0: Bienvenidos a una partida más, el programa que es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el mismo. Mi nombre es Emiliano Hernández, y como todas las semanas, públicos, como estudiante del Conalep, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. Una disculpa para toda la gente que estudia en el Conalep, seguro son grandes personas. O sea, era lo que estaba más cerca, si, si entienden a lo que me refiero. ¿Cómo
1: okay. están? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, cómo están?
2: Todo, Hido, Agustín. Despierto. Despierto.
0: Woke. <risa> Todo good. Todo good. Este, y aparte coordinadas, porque la gente que no ve el video no lo va a entender, pero creo que todos tenemos negro <risa> en esta ocasión.
3: No sé. Yes.
0: Corina
1: Representando,
0: Ahora te caes, ya me cae la no, no. Lo que diga Alejandro Gómez es su responsabilidad. Ajá. A ver, ¿qué hicieron en la semana? Métete el pito solo, ya de una vez. ¿De qué estás ahí? <risa>
1: A ver, este, de juegos, pues bueno, empecé y terminé. Bueno, la semana pasada ya les he dicho que había empezado, pero ya
3: terminé Blasphemous 2.
1: Chuecazo, güey,
3: chicos chicos hermosa la verga, güey, este,
1: nomás así, bueno, nada, me lo guardo ya en la recomendación, ya en la recomendación les digo, porque sí tenía una aquí una advertencia en el juego, que era algo que me pasó, pero así mejor la recomendación, se va a
0: Uf, uf, el este... ganito en el arroz.
1: Sí, es que hubo un bug, y, y no es nada grave, pero sí fue como de, ah... <risa> yo quería mi 100%. <risa> pues,
0: ah, ok. Y,
1: bueno, de una vez ya, este, básicamente, cuando ya estaba en el jefe final, ¿ya uh -huh. yo no les voy a decir cuáles son los jefes para los que no lo hayan jugado, pero ya estaba en el jefe final. Dije, bueno, déjame ver cuántos querubines me quedan, déjame ver cuántos nanas me quedan y pues ya si un poquito, pues además hago las misiones y, y a ver si con eso completo el 100% del juego. Y de eso pues si sí, bien Me caen como dos querubines ah Déjame los busco Me corrí todo el mapa y no los encontré Dije, ah, cabrón Me metí una guía, dije, a ver dónde están todos los querubines Y me fui sitio por sitio, según la guía Y no encontré más güey. Entonces ya me metí a investigar y hay un bug Donde hay tanto nanas Como querubines que no te cuentan en el inventario O sea, los encuentras pero no te lo cuentan En el inventario
0: ah,
1: Y entonces pues no puedes completar el 100% Con esa madre güey. Dije, ah
0: o sea que lo tengo que volver a pasar Sí, este <risa> Porque de hecho o sea, Yo sí me acuerdo
1: Yo sí me acuerdo que había recogido mínimo Cuatro nanas y en el inventario Nomás había una Y fue de, ¡Ah, ok, sí tengo el bug sí. <risa> digo, es, es, Va a ser mi única queja Del juego de que, pues bueno es, digo, Tampoco es queja porque es como Solamente los intensitos que quieren hacer El 100% me incluye Este <risa> Pero sí, o sea, al menos a mí, a mí en mi partida, pues sí, este, tuve ese bug y no no lo pude completar al 100%, pero fuera de esos pinche juegazo, güey, o sea, no sé qué estará para jugar. Este, pero bueno, jugué eso, le di las primeras, me gustaría decirle que le di el Starfield, pero nomás cree el mono. Siempre <risa> sí, tardé un vergo creando el mono, así que es como, de, realmente jugué Starfield, la ¿no, verdad, nomás cree el mono, así que... Bueno, esta semana ya va a ser full, full, full Starfield, a ver qué tal está De animes, pues bueno, eh, youtube Glitch, Zoom, uh, Bungo Stray Dogs, Jorimilla, Under Murder Fars Y ya de series, pues bueno, está la astoca Películas, el tema de la semana y de mangas Pues nomás fue el Jujutsu Si no, si equivoco. como... Y, nada más, y ya, fue todo
0: Va, 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 va,
2: ¿Pedro? Eh, mangas En caso igual, nomás Jujutsu De animes <risas> Jujutsu también, nada ¿eh? que <risa> Re <risa> pero bueno
0: El
2: tema de la semana de películas También vi Ahsoka de eh, juegos Jugué a Fortnite Y Starfield Y jugamos ¿Jugamos Halo el domingo o fue el sábado? No, la otra semana fue el sábado no yo
0: el la, la otra semana fue el sábado Y yo jugué el viernes nada más con Arturo Porque tú eres un cobarde Estaba copado uh -huh.
3: Ok uh
0: -huh. Y hey, Ya,
2: de mi parte creo que ya Fue todo
0: Sí, igual, este, pero yo yo en lugar de leer Jujutsu Kaisen los domingos, yo lo leo los miércoles, este, ¿Qué? por obvias razones, eh, y es el único que estoy siguiendo ahorita, porque Chainsaw Man tuvo descanso esta semana, este, luego se cambian los papeles y la próxima semana va a ser, leí Chainsaw Man, pero no hubo Jujutsu Kaisen, eh, y ahorita el único anime que estoy viendo también es Jujutsu Kaisen, que lo comentaban con Pedro el día de ayer sábado, eh, sí, vamos, o sea, si ya leíste el manga sabes que va a ocurrir, pero sí está muy bien hecho. O sea, siento que el cambio en la animación que le que le metieron a Jujutsu Kaisen ya está, no quiero decir justificado, pero es la única palabra que se me ocurre, eh, porque está muy fluido y está, sí está muy bueno. Mucha gente, mucha gente que nada más está con el anime está reaccionando muy cabrón a la animación y está diciendo así como de, güey, la pelea más chingona del año, y yo como de, mmm, hijos, espérense o sea, este es apenas el pre, imagínate cómo se va a poner más adelante uh -huh. y de juegos, sigo jugando Blasphemous 2, estoy en el jefe final que es un maniobrero este, y me molesta mucho Así que me voy a dedicar a buscar todas las cosas que me faltan de 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 este de cantos y de la otra cosa, no me acuerdo cómo se llama, pero de las habilidades que usa el penitente. Uh -huh. A ver si ahí me falta algo que me pueda servir. Este... Empecé Starfield. Llevo como dos horas, la verdad. No jugué mucho. Eh, yo no me tardé tanto creando mi personaje porque yo nomás dije que tenga cabello largo, que sea más o menos oscuro, que los ojos sean más o menos oscuros este y que él también tenga como un tono de piel pues muy similar al mío, de ahí en más me vale madre como se vea este, pero ahí vamos eh, no voy a decir mucho porque pues son apenas las primeras dos horas, no hay mucho contenido ahí todavía eh, ¿qué más? pues también estoy jugando FIFA porque de nuevo yo, a mí me encantaría ser otro tipo de persona pero simplemente no soy estoy jugando también Rainbow Six Siege eh, de vez en cuando y eso es todo, vi el tema de la semana y ya es toda ¿algo más que quieras mencionar?
3: Hmm. no, pues nada es toda
0: eh, como se le comentó hace algunos episodios en esta casa la casa de su servidor que es también su casa eh, se les dijo o sea, confiamos en la supremacía de los seis ojos y del y del infinito y uh -huh. es un placer para mí comunicarles que... Ganó el... Ganó el... Ganó el Ganamos todos. No hay más. El Fraudcuna, el Mitcuna acaba de ser humillado. El rey de las payasadas. El rey de las payasadas. Quiero ver dónde están todos los pinches fans del Fraudcuna ahorita, güey. Cabando un pinche agujero. Para meter ahí su cabeza. <risa> Pucha gente sin vergüenza, güey. Faltándole el respeto al personaje más OP de todo el pinche manga.
3: <risa> <risa> y, y el no más guapo de todos.
0: <risa> y el más guapo de todos. Este, No homo. O tal vez sí un poco. No. Este, sí, pues, ¿qué les decimos? O sea, si usted ya leyó el manga, ya sabe ¿Qué pasó? Y si no, pues ni modo, una disculpa también. Este, para que anden escuchando el episodio. Eh, si no hay nada más que mencionar, muchas gracias por estar pendiente del episodio de la semana pasada que fue. Lo no, Shell. Eh, pues y porque ahorita vamos a estar batallando mucho con qué vamos a ver, <ríe> lo que queda del año y también qué vamos a hacer el 2024 porque mmm, se están yendo muchas cosas por el caño, o sea ya sabe por qué situación. Y aquí estamos. En esta ocasión, es, está viendo el título del episodio, eh, tratamos de adelantar la celebración mexicana de este podcast porque luego lo hacemos. <risa> ya, ya se nos fue la fecha del 16 y ahorita tratamos de este, adelantarnos a la curva. Así que de eso se trata el episodio de esta semana. Eh, vámonos a la sección de noticias porque no hay mucho y es una sección de noticias muy experimental. Sí. Se va a enterar más adelante sobre qué, qué está ocurriendo. Mm. Nos encontramos en una sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y en esta ocasión voy a hacer lo que Dios me dé a entender con los encabezados que me dejó el resto del staff. En algunos casos es bastante atinado, en otros quién sabe, pero como dicen por ahí, voy a dejar que Jesús tome el volante y sea mi conductor designado. Comenzamos esta semana con informaciones del universo de la Guerra de las Galaxias porque resulta que también hay unos cambios con productos que debíamos ver próximamente... Pero de los que no sabíamos realmente mucho después de que fueron presentados en Sociedad Y con todos los detalles, aquí tenemos al doctor Pedro Mercado
2: Como ustedes saben,
0: todavía está vigente la huelga de actores y guionistas de
2: Hollywood Y pues las siguientes series afectadas son del de universo de Star Wars Que estas serie serían Skeleton Crew, que originalmente iba a salir a finales de este año y el acólito que iba para principios del 2024, y la cosa es que se informó de que se van a trasladar al 2024, pero nomás se dijo así a secas, 2024, no sabemos en qué mes o qué estación del año van a pasar, se tendrá más información ya que ...se resuelva la huelga o no, o prácticamente queden un rato en el limbo... ...porque se dice que estas series, es, por lo menos Skeleton Crew, ya había acabado de grabar... ...y nomás estaba en temas de producción. En el caso de ah, El Acólito, ya también se tenía muy avanzada la serie... ...pero se dice que faltaron algunas escenas para la finalización de esta serie. Así que esta es la que podría retrasar, retrasarse un poco más... Debido a que faltaron a grabar ciertos elementos de la serie eh, Es pues, que hay más posibilidad de que sí salga A principios de año Pero pues todavía esto es algo Que está muy el aire Y que ya confirmó Disney y, y Lucasfilm Y pues de productos de Star Wars no, Este año ya nomás se queda con la Y lo demás se mueve Hasta nuevo aviso lo cual estaba, yo diría que un poco bien Para que no se sobrecargue el contenido
0: Y aparte ya sabíamos que esto iba a ocurrir Cuando cambió, cuando la semana pasada les estábamos comentando De que se cambiaron las fechas sí. de Marvel también Todo lo que tenía Marvel Algunas cosas no tienen fecha como Ironheart Todo lo demás se fue al 2024 sí. y Tampoco tenemos mucha claridad en ese sentido Me agüita más el, acol el acolito que Tom Crew porque El Acólito es el proyecto que tiene más tiene más mi interés y es suena como el más, ¿cómo decirlo? Más fuera de la caja, aunque es en la Alta República. O sea, aunque es en la temporada de la Alta República que la gente la mama y es así como de, ay, yo quiero ver el Alta República en live action. Pero creo que es el que tiene el potencial de hacer algo algo diferente. Ser el Andor de este año. Uh -huh pero vamos a ver qué pasa. Y Ashoka tiene cuatro episodios, cuatro episodios ahorita en Disney Plus, ¿no? Actualmente
2: cuatro, faltan otros cuatro.
0: ¡Yay! Puro rock and roll. Perfecto. Aquí es donde se pone interesante el asunto, este porque me moví en el guión. Pasando a otros temas, las palacias una palabra de diccionario, si usted no sabe el significado, un concepto base para quienes estudian filosofía y letras, y en el mundo virgen, un comportamiento común, porque las compañías tienen que vender. El verdadero problema surge cuando no hay ni siquiera un producto que vender. Porque se lo comió el perro, un caballo, o en el caso muy particular de Dewey Wilkerson, se lo comieron los gatos. Y usted dirá, ¿a dónde va con esto este cabrón? La verdad, no sé, solo tenía que rellenar, pero aquí está nuevamente Pedro Mercado con todos los detalles sobre una nota de un juego que no existe. Ok. El
2: día miércoles 6 de septiembre se informó que la directora creativa de School of Bones ha dejado el proyecto y cabe resaltar, es la tercera persona que se va en dirección creativa. Así que ya va por, va, el nuevo director va a ser el número 4. Ok, ¿qué pasó con esto? debido a que Ubisoft Singapur quiere que se reconozca su sindicato de trabajo y también por esto está afectando el juego. Pero como ustedes saben, este juego lleva mucho en el limbo. Desde... Primero se anunció como un juego de estrategia de piratas o sea, basado en Assassin's Creed 4 y a lo largo de los años este juego ha ido cambiando su su esquema de juego, gameplay, etc. La señorita Elizabeth Pellen, que era la directora creativa, entró en el proyecto en el 2018. Cabe resaltar para reiniciar este complicado desarrollo. Ella entró en un reinicio total del juego. Cinco años después, hoy a la fecha, ha decidido abandonar las oficinas de Ubisoft, Singapur para regresar a la sede central de la compañía. O sea, se fue de Ubisoft, Singapur, pero se regresó a las oficinas de París, porque dijo que pues, no en la metana... No? <ríe> <ríe> ok, este juego, recalcando, se menciona en la E3 del 2017. <ríe> Y desde entonces ha tenido múltiples atrasos y lo que les mencionaba, reinicios internos, cambio de la plantilla de trabajo, entre otras muchas cosas. La nueva fecha que planteaba el juego es antes del 31 de marzo del 2024. Sin embargo, con la salida de la directora Elizabeth, se tiene... Prácticamente el juego no va a volver, se va a quedar sin fecha de entrega otra vez, y pues yo creo que este, como lo llama el tema de ciertos eh, periodistas de videojuegos, eh, un infierno de desarrollo, que pues este es el proyecto de Ubisoft que... No, no está bien, no, no, no sabe, sabe si va a llegar a luz, pero es más que nada que tiene que salir por un compromiso con el país donde está basado la, las playas y mares y costas donde va a estar basado el juego, así de que va a tener que salir aunque no quieran. Guau, wow, wow.
1: Nos tomaron terminado. Nos tomará una vida, pero va a salir esa madre. Mis
0: hijos trabajarán en Ubisoft para terminar lo que yo empecé.
1: Güey, para que mamá, ya, esa madre no existe. Ya realmente estoy esperando que salga el meme de, sí, miren, Escuela of Month nunca existió. <risa> <risa> wey, un estábamos,
0: estábamos desviando recursos. <risa>
1: Creo
0: que Pichi va la suerte de ese juego. En güey, o, o sea, estoy usando la fuente de información más confiable de todas, que es Wikipedia.
3: Ajá.
0: El juego empezó su desarrollo en 2013.
3: O sea, van el Yo
1: años. en
0: 2013 apenas estaba en lo, entrando a la universidad, güey. Uh
3: -huh.
0: No seas cabrón, o sea. No, muy cabrón. La sí. madre no existe, si son los papás, güey. Yes.
2: Ok, y prácticamente es eso. Y cabe resaltar que Singapur, del estudio de viso, ubicado ahí, pues está en un entorno de investigación por temas que ya hemos tratado en este podcast, con lo que se ha hablado en temas de acoso y, y temas de laborales muy
0: malos. Entonces, cochinas. ¿Sí? Entonces, cochinas. Me cochinas, me da mucha risa. Recordar ese caso de. Creo que sí era de Ubisoft, Singapur. Porque. Estoy terminando de leer. ¿Cómo se llama? Ah, lo tengo. Lo estaba leyendo el viernes. ¿Cómo chingados no me voy a acordar? El segundo libro de Jason Schreier. Y estaba hablando de un desarrollador uh -huh. que se fue a trabajar a. Ojalá no me esté equivocando. Se fue a trabajar a Suecia para estar trabajando en Ubisoft. Y pues básicamente uh -huh. Suecia es el primer mundo, ¿no? Y decía, no está bien chido y no sé qué, y yo de en algunas partes, en otras partes no está tan chido pero quién sabe mm -hmm. este, no, me, no me acordaba de lo que estaba pasando con eso de Singapur, así que y, y seguramente en vamos a ver algo sobre Skull Bone 2025, no va a fechar la posiblemente ahora que está pendiente según yo ya habíamos mencionado esta nota, pero seguramente me perdí algún detalle. El Tokyo Game Show, otro de los eventos que a nivel mundial da de qué hablar porque es el espacio para conocer más sobre los títulos que veremos próximamente en los Nintendo de todos colores y sabores. Y hay dos empresas a las que usted les debe de poner el ojo encima si es muy fan de los animales de colores o los juegos de rol. No los cochinos, sino los videojuegos de rol, aunque aquí no juzgamos a nadie, a menos que sean furros, qué perro asco. En fin, Alejandro Gómez tiene todos los detalles de esta noche.
1: O sea, sí, pero recuerda... Si usted es un furro, no escuche este programa. Sí, eso sí. Este, doy contexto. Lo de... Es que la semana pasada habíamos dicho que, pues, simplemente, ¡ay, van a estar, güey! Y ahora es que se confirmó los juegos. y todo Ah, ok. Bien, perfecto. Bueno, empecemos. El Tokyo Game Show va a ir del 21 al 24 de septiembre. Eh, de los cuales del 21 y 22 van a ser Business Day y 23 y 24 van a ser Public Days, o sea, para todo el público. Bien, vamos a empezar. Básicamente se dieron a conocer todos los datos de la Tokyo Game Show, tanto horarios, quiénes van a estar, y bueno, así yo no les voy a decir todo, pero vamos así, por ejemplo, va a estar eh, Microsoft Japan, 505 Games, Sega Yatlus, Koitemo, Capcom, Square Enix, este, los joyoversos, este, y más, ¿no? Básicamente puras, puras cositas ahí, este, japonesas, pero lo importante es que, pues, todas estas, este, todas estas empresas, pues, ya dijeron qué es lo que van a mostrar, como para que, una, pues, se lo tengan en el itinerario, y dos, para que no estén chingando, como, ¿y dónde está esto? ¿Por qué no hicieron esto? <ríe> Así que, bueno, vamos a ver, entre las más grandes, importantes, es lo que vamos a estar viendo? Por ejemplo, Capcom Ellos confirmaron que vamos a ver Más cosas de Exo Primal Apollo Justice, Dragon's Dogma 2 Monster Hunter Now Que este Se hace la creación que es un juego de móvil Para que no se emocionen Resident Evil 4 VR Y Street Fighter 6 Nanco, Básicamente Blue Protocol Tidal Master Shiny Color No sé qué <ríe> Magira Ultra Rumble eh, Sandland que si no me equivoco este es el el nuevo de, de
0: Dragon Ball
1: de Dragon Ball Simón este un juego de Gondam, un juego de Sword Art Online Tales of Arise y Tekken 8 The Square Enix vamos a tener Dragon Quest, Final Fantasy ay, va, Final Fantasy 7 Ever Crisis que es el de teléfono Final Fantasy 14 y Final Fantasy 16 este Imperial Saga, Infinity Frass Power Wash, Romance in Saga Y Star Ocean Konami, va a ser que Konami Ya dejaron salir los Yakuza Jugué un ratito Este Van a tener un juego llamado Albums Glazing eh, Baseball Metal Gear Solid Master Collection 1 Que fue lo que vimos en Summer Game Fest Momotaro, no sé qué chingados su un nombre estúpidamente largo <ríe> <Powerful> Pro
3: Baseball <ríe>
1: perdón, me ganó la risa este, Super Bomberman otro juego de eBaseball, como que les gusta mucho esta madre y Yu-Gi-Oh okay.
0: <ríe> sí. el único nombre que ubiqué ya bueno sé. y Super
1: Bomberman
3: ya sé, ya sé
1: bien, y por si ¿sí es por último, si sí, es por último Sega Básicamente que anunciaron que ellos van a estar mostrando e-Sports ES FC 20, eh, 2024 And the last Dungeon Parece ser que va a haber contenido extra Hardware Legacy porque va a haber ahí algo de ellos Hot Wheels Unleashed 2 Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name Esperamos este juego Para mostrar más cositas de Payday 3 Más cositas de Persona 3 Reload Persona 5 Táctica Y Sonic Superstar No, ojo pues a mí, ah a mí no te me faltaba Arc System Works que ellos van a mostrar la colección de Double Dragon Guilty Gear Stripes River City y Under Nine y ya se acabó todo lo que veremos en el Tokyo Game Show, y repito, va a ser del 21 al 24 de septiembre. Como es hora de japonés va a estar bien para la verga, aunque puedo que
0: Ve ahí TikTok.
1: Ajá.
0: Para los en YouTube. Para cuando salga el episodio, la siguiente semana empieza la, Tokio, la Tokyo Game Show. Perfecto, y sab yo. sabemos qué va a presentar Microsoft, porque creo que Microsoft va a tener. Sí, sí, tiene Microsoft. Fane. Fane,
1: pero. No dijeron nada, me ha dicho bla, 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 Básicamente van a presentar, o sea, no dicen qué, pero dicen proyectos de Xbox Game Studios y DB Tesla. Es poca no okay. ahí como de hey, nos ha ido chido con Starfield. Este... <risa> ah, bueno, dice que aquí lo importante sería cuáles van a ser las siguientes incorporaciones que sumarán al catálogo de Xbox Game Pass. Juegos sí, japoneses? Ojalá, ojalá no se. Sé. ¿Qué les falta? Los
3: Shin
1: Megami Tense, te ojalá sea, los agreguen. Este...
3: ¿Tú quieres todo, güey? O sea, huevo. Todo, no nada. Ves, sí. <risa>
0: este... Seguimos continuando. ¿Algo más que quieras añadir de la nota? De la nota.
1: la nota, nada. Ya puedo ah, ve o sea, que el Game Show está cargadito? Digo, dudo, digo, justamente por estas madres, dudo que haya sorpresas, pero ojalá haya una. Ay, mira, él les va esta sorpresita, ¿no? Ahí viene el persona 6, ¿ya? ¿eh? Claro. Sí.
3: Por supuesto
0: que ibas a mencionar el persona 6, güey. ¿no? no tenía ni siquiera que preguntarte, güey. Aferrado el muchacho. Tiene fe. O sea, si ya llego que yo le tengo que reconocer con las cosas que tiene Fr. Alejandro Gómez, tiene fe.
1: Sí, sí. Está bien. Entonces, pues esperemos, pues. ¿qué? Una sorpresilla por ahí.
0: Vamos a ver qué ocurre del 21 al 24. Sí, del 21 al 24. Del 21 al 24 de septiembre en el show de juegos de Tokyo.
3: Tokyo. Mm -hmm.
0: Lo único que tengo de información para esta nota es un encabezado que dice Starfield. Así que aquí voy. El juego más reciente de Bethesda ha sido tema de conversación desde su lanzamiento el pasado 6 de septiembre. Sé que tuvo una recepción en general positiva entre los medios especializados, pero... Si usted se mete en ciertas partes del Internet, ha sido criticado por parte de los usuarios. También porque existe una serie de problemas muy específicos, muy particulares que cada persona ha enfrentado desde su lanzamiento. Y probablemente también tiene cosas buenas. No sé, usted y yo nos vamos a enterar en este mismo momento porque Alejandro Gómez tiene todos los detalles de esta nota también.
1: Realmente esta nota es puro relleno porque me quería cagar de risa de los güeyes. Este, ah, perfecto. Más que nada del pinche de Todd Howard, que es lo que estamos platicando, Pedro y yo, el día de la grabación. Es como de, no entiendo por qué putos dejan hablar a Todd Howard.
3: Pero bueno. ¿A qué, qué, ¿a qué no? vamos a esto? Es una fuente Creo, de memes. Si ya han jugado esta. Es... Ya...
1: Eh, pero bueno, este, si han Si han jugado Starfield en PC O sea, no la versión de Xbox, sino la versión De PC, pues se habrán Dado cuenta que pues, está optimizado para el culo güey. O sea, sí está bien para la verga Por lo que he estado viendo ahí en Reddit y en YouTube Y pues bueno Parece ser que obviamente por el lanzamiento Pues han estado haciendo ahí prensa Y pues Pues generando buena Buena marca, ¿no? Y en una de esas entrevistas le preguntan a Top a uh, Howard, de, "Señor, ¿por qué no <ríe> no optimizaron la versión de PC?" Y el hijo de su ferra madre con unos huevotes así de grandes dice, sí lo actualiz, o sea, si sí lo optimizamos, tal vez lo que tú diste es un mejor
0: hardware." <ríe> No es obviamente. nuestra culpa, es tu culpa por ser pobre.
1: Exacto. Obviamente, esto desencadenó una ola tanto de memes como de hate. Este, lo más gracioso son los memes, obviamente. Contra el señor De este, Toja porque para eso digo, para qué chingados dejan hablar. Este, pero básicamente eso, ¿no? Y mucho este, de las quejas es como de, güey, yo tengo una 4090, que supone que es de lo más puto nuevo. Tengo un Intel, digamos, creo que era Intel i10, 10, una mamada así, de los más nuevos. el juego no me corre, mamón. ¿Qué más quieres que haga upgrade? ¿No? Este, obviamente porque, pues, sí, Dios, las quejas sí, sí está mal optimizado para PC. Porque, o sea, tengo el mejor hardware. ¿Qué más quieres que actualice, mamón? <risa> Eh, pero esa es la mamada. Obviamente, muchos memes de Stop Being Poor de este güey.
0: El, güey, el pobre es pobre porque quiere Todd Howard. O sea, ¿de qué me hablas?
1: Ay, pero, a mí me dio muchísima risa y pues, por eso lo quería meter. Porque sí, güey. Toda... O sea, yo, yo nomás vi la nota escrita y dije, Nah, no, esta madre es, es fake. O sea, no creo, güey, que la gente de Xbox haya dejado a Todd Howard decir eso. <risa> y me metí a la pinche entrevista. Y sí, güey. De hecho, estaba este Phil Spencer ahí, güey. Incluso él se cagó de risa. Y cuando escuchó la mamada de este, güey. <risa> Pero si pueden ver la entrevista, está chido, güey. O sea, por esta mamada, tienen ahí buenas respuestas del se del, del señor este, de Phil? el tío Phil. Pero sí, este. Y obviamente, la recepción es. Pues sí. Yo he visto que estaba medio dividida, pero en general se puede decir que es un juego.
0: O sea, de hecho, justo a raíz de este, de este pedo, quise ver cómo está, al menos en Steam, reseñas mayormente positivas, ¿eh? Sí.
3: O, o sea, sea, de nuevo, el, el, el positivo, promedio...
0: Eh. Ajá, el promedio de la, de la reseña especializada va de 7 a 7.5 para arriba también. Uh -huh. O sea,
1: Sí, sí, sí. digo, que a lo mejor sí, no está, está mal optimizado para hacer. Surprise, fuck, es el diario. Este.
0: Sí, pero, se, les, se les dijo meses antes, ¿dónde, ¿dónde se dijo primero? ¿quién se los dijo primero?
1: Yes. este, pero bueno, o sea, fuck it, eh, realmente pasar eso en la nata, yo nomás me quería cagar de risa de, de, de Howard. <risas> y que lo corran por favor y a Howard <risas> o oh, no lo dejen hablar, pongan un bozalito
0: <risas> mira, la única esperanza que yo tengo es que se lo haya dicho como en tono de guasa
1: o sea, es que sí, pare, o sea, sí pareciera, porque empieza de, ah, es que, es que sí, lo, sí lo optimizamos. Ajá, sí y, hicimos nuestra chamba. y luego lo rematas con eso, ya un poquito más, así, güey, ¿me, tal vez necesitas mejorar tu hardware, y es como, oh, shit.
0: Ahí, es cuando, ahí es cuando pides otra vez el micrófono y pides una cámara, y le dices, señor Todd Howard, este, verá, estos son los stacks de mi computadora. Tengo una 4090. <risa> tengo el procesador Intel más reciente. este Y no puedo correr Starfield. Me recomienda que viaje al futuro.
1: <risa> ah, sí me, sí me, me dio mucha risa, pero. Digo, en parte sí tiene razón. Porque eh, algo que estoy viendo en PC es que mucha raza. Digo, se oye mal, pero si sí, piensa que todavía una 30 es alto ya. Es como, no, bueno, o sea, mi hardware es alto. Cuando ya una 30 o sea, Chile ya hasta se podría considerar leve, entre el level, güey, o sea, ya no, o sea, ya la 30 ya no aguantan, güey, por ejemplo, ya ahorita estamos en los más nuevos y pues ni pedo, güey, así funciona acá la compu, o sea, en parte sí tiene razón de que pues sí hay que tener su mejor hardware y más para este tipo de juegos, pero sí la manera en que lo dijo sí se, sí se mamó un poquito, mm. es como, o sea, sí, pero hay forma, señor, por favor,
0: toda, toda las la razón de todo, todo Jaguar, pero como lo, me, me lo dijo usted y me lo dijo en ese tono, vaya chido usted a su madre.
1: Exactamente, me lo hubiera dicho todo Finis, a lo mejor lo hubiera suavizado un poquito más.
0: Me lo hubiera dicho Phil Spencer, yo a toda madre, así como de, sí, mi señor, lo que usted diga, mi señor. Sí,
1: mi señor, ahorita, ver, lo, ahorita me sí, deudo para sacar una 40. A no. ahorita,
0: ahorita como por una 40, 90 y me hago así de como arroz todos los días para jugar Ajá. Starfield, güey. Arroz con aire
3: uh -huh.
0: Como el staff de este programa me odia A usted le toca sufrir Porque en los trailers de la semana comenzamos con otro avance Para la segunda temporada de Loki Que se estrena el 6 de octubre en Disney Plus Monarch Legacy of Monsters La primera serie del Monsterverse Tiene un trailer oficial confirmando que su estreno será el 17 de noviembre En Apple TV Gen -B, el primer spin-off live action del universo de los muchachos tiene un avance final mientras se prepara para sesión a finales de este mes de septiembre. Pollitos en Fuga 2, no mames, yo soy el demográfico de esta película, dijeron personas de sus 30's, porque esta secuela <risa> llega más de 20 años después de la cinta original y qué compromiso. Esta cinta se estrena en Netflix el 15 de diciembre. Godzilla Minus One, una película donde Godzilla es el villano, descubre el próximo año porque aunque esta película se estrena en noviembre, nosotros la veremos cuatro meses después porque así funciona el mundo. ¿Cree que eso es todo? Pues chingues otros tales como el de Día de Gracias. ¿Qué pasa cuando una tradición gringa se convierte en una película de terror? Probablemente algo muy estúpido. Castlevania Nocturne tiene un tráiler final para su, por su inminente cena en Netflix este mes de septiembre, mes de ahorcar vampiros y fondearse una chela en México. So 10, porque nueve películas no eran suficientes y como no había presupuesto, esta la hicieron de México. Historia medianamente real. The Bike Riders, ya no se me ocurre qué poner, así que una película con Elvis Bain y Jodie Comer, perdón, creo que no ha tenido un papel prominente en una película virgen, de nuevo, no sé qué poner, y por último, no one save will you. Así me lo dejaron en el guión, se chingan. Dejaron a una chamaca en su casa y al parecer la visita de alienígenas o algo peor, quién sabe. Esta cinta estará disponible en Hulu. Por lo que podría llegar a estar plus en el lado sur de la frontera a finales de este mes o después. Si es más, todavía es que me quieran en hijos de su chingado padre.
1: De yes. güey. Yes, Diez,
0: yes. güey.
3: chidos, güey. tengo
0: que pinche episodio también, güey.
1: Pues sí, faltaron, güey, ¿no? porque salieron este, troles, por ejemplo, de Blue Exorcist, que va a regresar, y otros animes, acá bien chido. ¿Cómo no
0: te metes tus animes por el culo? <risa> esos son los talleres. Tienes esos talleres de la semana o vete al diablo. <risa>
3: este. la mano güey. Toma uno de los 10 talleres que hay aquí o vete al diablo. Ya <risa> dije, gracias la mano güey. Bueno.
2: Eh, <risa> Loki y Cascolvania en dos.
0: chingue su madre, güey, ¿para qué me lo ponen ahí? Yo voy a ver esa chingadera, güey, claro que es. Y eso fue todo en la sección de noticias, si hubo algo que le llamó la atención o no, si de los 10 taleres no le gustó ninguno, quéjese con Alejandro Gómez y con Pedro Mercado porque ellos escogieron 10 taleres para meter, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad al respecto Eh, está en es la sección de comentarios en el YouTube o están en las redes sociales, Facebook, una partida más, TikTok, Instagram y Threads arroba PM oficial. Vámonos al tema de la semana porque mi México,
3: sí, mi, mi México. México
0: con sus agricultores peligrosos y, y sus inundaciones en las calles. vamos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película que se estrenó a inicios de este año al menos aquí en México una película surgida de mi México lleno de tortas ahogadas tacos enchiladas chilaquiles chiles rellenos quesadillas fritas toritos abanitas, llévele, llévele, después le de vale después le de cuesta pues esa es la película sobre la que vamos a platicar en esta ocasión como parte de un esfuerzo que hacemos en este programa para ver al menos una película de México este en el mes de septiembre por qué porque el cliché o sea y porque es el, es el momento en el que más se presta, o sea, como que la gente está como en esta una muy, eh, iba a utilizar una palabra que podría no ser tan bien recibida, pero muy patriótico. Muy patriotista el, el cotorreo. Esta cinta es dirigida y escrita por Michelle Garza Cervera, quien debuta con esta cinta en el maravilloso mundo del cine mexicano. Protagonizan Natalia Solian, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, tan metalero, la neta. Mercedes Hernández, Aida López, Enoc, me, me imagino que se pronuncia pronuncia, Enocleaño, Marta Claudia Moreno y Sonia Quo. Qué extravagante el, el apellido. ¿De qué se trata Huesera? Mire usted, le comento. Esta cinta nos cuenta la historia de Valeria, una joven mexicana que después de quedar embarazada comienza a ser atormentada por una entidad maligna que se retuerce de formas bien quién sabe cómo. Vale la pena mencionar que es una cinta de horror específicamente de horror corporal es ligeramente gráfica, pero si por algún motivo usted no se siente completamente cómodo, cómoda, cómodo con este tipo de horror, pues no le entre luego hay gente bien delicada que ni aguanta que la gente se truene los dedos, pero cada quien usted ya sabe qué va a pasar a continuación, ¡sáquese! de aquí, si no quiere spoilers, esta cinta la pueden encontrar en Prime Video, al menos acá en México, probablemente sea el mismo caso para Latinoamérica y otros puntos del mundo, quién sabe no soy, no soy el internet Doctor Mercado, Ingeniero Gómez ¿Ustedes le recomendarían, Huesera a un cerdo inculto que se acerque a ustedes a hablar de cine mexa
3: Sí, 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 sí sin duda, Mira, tengo,
1: yo tengo unos detallitos con la peli pero a mí, o sea en general sí me gustó mucho Así que ya, sí se la recomendaría. O sea, de estar viendo las pendejadas de los verbes o de Omar Chaparro, si sí ves esta madre. Oye,
0: oyeme, no vas a estar hablando mal del pináculo del cine mexicano, ¿ok?
3: Eso es sure. lo que sí me comienza.
1: Sure. Sí, la neta, en cuanto, digo, tendrá sus problemitas, pero en cuanto a cine mexicano, me gustó mucho. Está bastante bueno.
0: Ok. Pedro. Eh,
2: también la recomiendo pero si a usted le da ñañeras como a lo mejor pues sí debería evitarla y pues no, digo yo sé que hay más películas de cine de terror horror mexicano pero pues esta ya va es de vamos para adelante vamos bien así que pues sí la recomiendo y retrata una familia real más mexicana a comparación de los estereotipos de las películas norteamericanas y también eso, pues también uh -huh. lo, lo vemos adelante.
0: Yo también lo recomiendo porque sí fue una... Es una muy grata sorpresa porque crees que este tipo de películas no se pueden hacer acá y creo que esto uh -huh. es un paso en la dirección correcta. Siento que tiene mucho potencial eh, hay cosas cambiando en particular, como que no me terminan de cuajar, pero eso ya es experiencia de cada quien. Eh, mm -hmm. como, como una nota al pie, que me parece bastante adecuado, se entregaron los premios Ariel, creo que mm -hmm. en esta semana, y la película se mm -hmm. ganó cuatro, incluido Mejor Guión Original y Mejor Debut. Bien. Incluso cuando se estrena el 2022 en el Festival de Tribeca, también se gana dos premios, como. como creo que mejor, también mejor, déjame nada más corroborar ese pedo, mejor director, no, Best New Narrative Director, mejor director de, de narrativa, y el premio Nora efron que no sé de qué se trate, pero al parecer, o sea, la película le está yendo muy chido, y tuvo una muy buena recepción, recepción este, incluso fuera de México, ojalá mucha gente la haya visto, porque sí. yo me quedo mucho con eso, o sea, Perdón por hacer el comparativo, pero ya lo hizo Alejandro Gómez. De ver lo que está saliendo antes, a ver este tipo de cosas, güey, váyanse por esta ruta. Mejor, pues, sí, no, Porque, de nuevo, <risa> crees que este tipo de cosas no se pueden hacer y luego alguien las hace. O sea, es que ya hay... es que es digo,
1: Paréntesis, sí se hacían este tipo de sí. películas, ¿no? O sea, teníamos calidad. Porque yo me acuerdo un chingo, digo, yo sé que no es nueva y que era un refrito, yo lo sé. Pero yo me acuerdo mucho que de Morro vi esta película que se llama El eh, viento Tiene Miedo. Ajá, la original, la de... La, la original la de sí la te la da vento.
2: culo, sí la he visto. <ríe> no
1: mames, esa madre me da un puto miedo. Es como de, güey, esta madre se hacía en México. Que se dejó de hacer otro pedo, pero ya se hacía. Y los está retomando. Pero bueno.
0: <ríe> sí, no, o, o sea, completamente de acuerdo. Creo que el tema aquí es... <ríe> Está muy difícil que la apostemos al cine mexicano siendo mexicanos nosotros. Uh -huh. O sea, sí. qué, mejor, qué mejor ejemplo que pues, el mismo podcast, güey. O sea, hacemos este esfuerzo uh -huh. porque pensamos que hay películas que tienen ahí potencial, que valen la pena de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto porque incluso en el cine superior y en el cine de Hollywood hay caquitas de vez en cuando y eh, sueles, sueles identificar ciertos elementos. Pues
2: te voy a decir, yo creo que esta sobresale sobre muchas películas del género, de, de, de producciones de Hollywood, pues, como que esta Ay, también no. entra en tema de, digamos, en frescura, y aparte, pues, pues sí, es mexicana, así dándole el plus a la película sí, también. Bueno, ¿eh?
0: sí. sí, no, o, o sea, completamente de acuerdo, y el, el, el un, un MR mexicano respeto a, a todas las personas que estuvieron involucradas con esto. De nuevo, tendrá a la directora, tendra, y a la, y a la directora principalmente.
1: Fue su primer tiro en este pedo.
0: Sí, 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 o sea, imagínate así, tiras tu primer dardo, güey, en el pinche centro del puto tablero, güey, o sea, completamente cabrón el, el cotorreo. Eh, Vamos entrando en materia, ¿hay algo que no les guste de la película?
1: Ok, a mí personalmente el único, o sea, no es como que no me guste, pero sí puede... Could be better, o sea, podría ser mejor, es el guión. Porque, y no todo el guión, sino el mensaje que quiere dar. Digo, me queda súper claro cuál es el mensaje que quiere dar, pero siento que no lo justifican. Ajá. Yo ya, voy a hablar un poquito con las cuales, ¿no? Eh, en toda la película, y obviamente el mensaje es como de cómo se imponen ciertas actitudes ciertas o sea cómo se imponen estas ideologías sobre una persona y cómo esta persona pues los tiene que cumplir aunque no quiera pero es que en la película siento que nunca me lo demuestran y siento que es más algo, algo que este. el personaje se autoimpuso como si sí, o sea yo tengo que cumplir esto porque yo bueno bueno no porque yo porque es lo que esperan pero o sea lo hacen ver o sea me es que lo hacen ver como si la gente la estuviera obligando a hacer las cosas cuando, pues, es ella solita, ¿no? De que, yo... Sí, se lo está autoimponiendo, pero...
2: ¿Qué te voy a decir? Es que ¿Sí? yo... Ajá. yo sentí que más bien de... pone sí, de mal en la familia, pero te está diciendo, te lo decimos porque la neta sabemos de que no te gusta Ajá. esto. Exacto.
1: Pues, digo, o sea... Es mi es único problema, o sea, la película te ve como que la están obligando y que ella tiene que imponer este estatus o sea, se tiene que cumplir este estatus pero siento que no me justifican que la estén obligando ¿no? Como digo, siento que es algo como que ella se autoimpone. pero bueno, nada más eso realmente es lo único que no me acaba de cuadrar ese ese, ese mensajito, pero fuera de ahí la neta no, no tengo nada negativo que decir de la película
0: Va, va, va Pedro.
2: Bueno, digamos que no me encanta un poquito la parte final de la película, porque al final te lo ponen como el ente, te harta un porque digamos, no estás aceptándote lo que realmente tú quieres. Bueno, yo siento que te lo dejan así, tu demonio personal. Te anda haciendo que tomes conciencia así como que eso no me encantó pero también es algo como que muy diferente digo a mí personalmente eso no pero uh -huh. de ahí en más la película se me hace muy buena dejando un poquito ese trámite final de la película
0: sí yo creo que lo mío va para la, para la misma para la misma avenida eh, creo que si la película la película dura una hora y media una hora treinta y siete específicamente pero quítale como cinco minutos de créditos creo que es como una treinta y dos creo que sí se beneficiaría un poquito más de un poquito más de tiempo, no estoy diciendo que se un director Scott para nada <risa> pero un poco más de interacciones o un poco más del propio viaje de, del personaje de Valeria estaría muy uh -huh. chido porque incluso con estas piezas que nosotros podemos pensar que faltan cuando estás viendo la película, uh
3: -huh. de todas
0: maneras, la historia, te queda claro la idea, sí. te queda claro el mensaje, uh -huh. eh, de, que de cualquier manera esto es también un mérito. Uh -huh. Simplemente creo que es, justamente como estos huequitos en el acto final, estos huequitos como en, en la toma de decisión o, o qué es realmente lo que está pensando este perso el personaje principal, la protagonista, creo que uh -huh. se llenarían un poquito más del de justamente como el ¿y por qué chingados me está pasando esto? porque uh -huh. el conflicto te lo dejan bastante claro eh, justamente un poquito de esta dinámica con las, con, con las familias mexicanas eh, siento que está uh -huh. es, está muy real y no está tan caricar, caricaturizado como suele estarlo uh -huh. eso también este vamos o sea toda la película en general es un logro pero se siente fresco que hagan las cosas con de esfuerzo, uh
1: -huh. <risa> con cariño chinga, con cariño,
0: porque ya lo hemos dicho se nota luego luego cuando haces algo y lo haces con ganas uh
3: -huh.
0: eh, ya entraremos más a detalle en la siguiente parte del episodio pero yo creo que sí, o sea, realmente simplemente ahí hay... no le faltan piezas pero si le metieran más, le aportarían uh -huh. no le quitarían sí. a la película eh, creo que es la manera de decirlo ¿Qué sí les gusta de La Huesera?
1: Ok, voy a empezar por lo técnico, que digo es algo que es, le tengo que regresar mucho a esta película, se ve muy bien. Y como digo yo, sí si no le quiero hacer mucho hincapié a la directora, porque para hacer su primer película, pues se nota que sí, la la la, de la señora, o señorita, nueva, no sé, le sabe cabrón, porque hay unas tomas que dices, ¡ah, perga, qué chingona está, güey! Hay unos juegos de cámara también bastante interesantes que se aplaudan, la neta, este, está muy chingona. Este, y siguiendo también el apartado técnico, el sonido de esta película está bien vergas. <ríe> de hecho, me hubiera gustado mucho verla en el cine porque el sonido, más que nada cuando empiezan a hacer esto de las articulaciones, cómo están tronando, me mm. gusta mucho cómo suena, porque incluso, digo, si la vieron con audífonos, antes de que empiecen a tener las visiones de esta morra, siempre, antes de que se le aparezca algo, se escuchan, o sea, no con ellos se truenan, sino antes de que, por ejemplo, se empiece a mover una mierda así, se escucha como van tronando huesos y dicen, oh, la verga. O sea, está muy bien hecho el sonido tanto esta película. Y las actuaciones, digo, no, la verdad no reconocía la mayoría del caso, no me reconocí como uno que otro, así que quiero pensar que es talento pues, no tan reconocible, Así que pues, siento que los dos en su mayoría lo hicieron bastante bien. Entre Valeria, que pues es la protagonista, pues y de la, se la rifa. Yo supongo que aprendió, no sé si era un doble, pero de esa pues, manera como... es que las partes finales como se dobla,
3: y hace su ah, no sé.
0: wey, <risa> a mí, <risa> a mí todo, es, todo ese pedo corporal, siempre que alguien hace eso ya sea un doble, o sea, el, la misma persona, güey... Sí. Sí, sí, sí me Sí me puede mucho, güey O sea, a mí, a mí sí me Así como de, ¡ay!
3: ¡Ay, me voy a
1: romper o sea, ahorita,
0: güey!
3: ya yeah, sé sí.
1: o sea, yo En todo el que no tengo ningún problema, pero como apareció en El body horror sí,
3: oh. sí, sí, sí
1: Sí Sí me incomodaba, pero, o sea no sé si fue ella o fue su doble, pero También está bastante bien hecho Y Sí, creo que de técnico no se me pasó nada Sí Este en cuanto a historia, me gustó mucho el mensaje, porque, a I mí, mean, el pedo del horror de la maternidad, no es como que haya, es un tema nuevo, creo que, pues, ahorita se me viene a la mente una que otra película ya viejita, pero Ajá. siento que aquí sí le dan un giro bastante interesante, porque yo, digo, no, no voy a, no voy a este a descalabrar a
3: nadie ah.
1: pero yo sí me ha tocado ver muchas situaciones en donde digo esta persona no debería tener hijos <ríe> no sé putas porque tienes hijos <ríe> este y me gusta que aquí toman esa decisión o sea, realmente es como muy... de porque está esta frase que al menos yo he escuchado mucho como de una madre siempre va a dar todo por sus hijos o ah este una madre siempre va a querer a sus hijos ¿no? y pues aquí es como tal el hecho de que digo no digo que Valeria no quiera el hijo pero sí es como pues es que me decido ir ¿sí? porque yo no sirvo para ser madre entonces sé que le va a estar mejor sin mí no este así que me gusta el así es porque digo al menos a mí el final que a mí sí me gustó mucho el final y obviamente está para interpretación libre para cualquier persona pero para mí sí fue mucho como de pues realmente no hay un demonio, o sea, no hay un ente persiguiéndola, es ella, uh -huh. que con todos sus pedos mentales, toda su ansiedad, al eh, menos yo le tequé, y ansiedad y obviamente que no saben a qué puto hacer con su vida, como todos. O sea, que, eh, pues, <risa> <risa> eh, pues bueno, es ella, pues, sacando, o sea, exteriorizando este pedo, ¿no? Eh, así que por eso siento que al final sí esta representación como de que, pues se ve ella quemándose a sí misma, eh, vestida ¿no? en vestida es como pues, pues el demonio eres tú, mija, o sea, todo esto malo está dentro de ti, y hasta que no sepas quién chingados eres, pues no vas a, no vas a mejorar, no vas a hacer nada, y por eso siento que ella decía, ¿sabes qué? Yo soy el problema, así que para no dañar al bebé, porque no mames, lo metí en puto refrigerador, este... Eh, hijo, para no dañarle, hijo, ¿sabes mejor me voy wey. y se lo dejo a alguien que sí lo va a cuidar wey. eso me gustó mucho porque no es una decisión que veas muy común siempre es como de aguántate y pues, tienes que querer a tus hijos incondicionalmente y, y pues a la verga ¿no? pero sí, me gustó, me gustó mucho la decisión de tener los goles decir que yo no sirvo, te lo dejo y me voy a arreglar mis pedos si en un futuro llego a arreglarlos regreso <risa> Este, o, al menos, como me gustaría interpretarlo. Y, pues, sí, tal como comentan, me gusta mucho la dinámica familiar. Como son de
3: mierdas,
1: la mayoría. <risa> pero no mierdas, voy a usar la palabra nefastas. O sea, marcan exactamente cómo es una ofrenda mexicana. es muy, muy nefastera. <risa> este, pero, pues, siempre están. Por ejemplo, aquí la tía, que es la que la apoya. Aunque yo no lo. O sea, yo no la llevaría a que le hagan un picharrito ahí, pero bueno, al menos la apoya.
3: Oye, le no paro.
0: es wey. que
2: es de la vieja de la escuela la tía. Ah, si no hubiera sido al, al psicólogo, hija, a terapia.
0: Deja escuela. Es más, es, tal, más es más barato ir con la santera, güey, que ir a terapia.
3: Ajá. De hecho, sí. <ríe> <ríe>
0: <ríe> Háganse una limpia, chavos. Ah, con un huevo. <ríe>
1: Ya sé, con un huevito, güey. Si le sale la un tejedora, huevito, ya mamaron, ¿sabes? güey. <risa> este,
3: ¿qué otra cosita?
1: Ay, Dios. Digo, está raro, pero a me gustó esto, todo, todo el pedo del pasado de Valeria, bien ponqueta, güey. Este. Digo, hay que aquí, por ejemplo, aquí me falta es como, sí, sabemos que se muere su hermano,
3: uh -huh. y que
1: por eso, como que ella quiere entrar en ese, cumplir ese, ¿cómo se puede decir? Ah, Ese papel, ese rol del hermano, siendo como el representante, ah, el que se va a graduar, el que está ese pedo. Pero aquí me falta algo muy importante, es cómo pasó de gustarle a las mujeres. O sea, entiendo que es B, eso me queda claro, pero no entiendo de dónde pasó esa decisión de que se quería ir con esta Roberta, ¿no? Octavia, perdón. Octavia. Octavia. A después estar con Raúl, pues, güey me falta ese huequito de... Porque, o sea, sí, digo, aquí hablamos mucho de que la película va mucho de cómo la sociedad te obliga a cumplir roles que a lo mejor tú no quieres. Pues en este caso ella no quería ser madre y le, le pusieron el rol de madre. Pero no sé cómo funciona el de, me gusta Tavia y después voy a hacer que me guste Raúl. Digo, entiendo que es B, pero no, no me queda claro cómo fue ese proceso.
2: Ese huequito de. obviamente me tiene, o sea, un poquito más también en el back tracking de su Ajá. relación con Raúl, ¿no?
1: Sí, o sea, ¿cómo conocí a Raúl? O sea, quieres poner que lo conocía mejor en la universidad, no sé. Este, pero sí, es como. ¿Cómo, cómo fue esta transición? Pues. O sea, y pues. Pues sí, tío, todo eso me gusta bastante. Siento que están el ritmo de ya para terminar. El ritmo de la peli está bastante bien. Pero no, creo que no hay. Bueno, sí tiene sus momentos como de silencio, pero siento que son necesarios como para, para que veas todos estos cambios emocionales que tiene Valeria.
3: Así que ya, pues ya para no largar nada más, película en Venla, está bastante chida. Cámara, este, eh, documentado. Su diagnóstico. Eh, eh, eh.
2: Eh. También estoy de acuerdo en el aspecto técnico musical, igual que Alejandro, y también me gusta... Un poquito también de... Aquí se maneja más la realidad de una familia disfuncional mexicana. Porque siempre en el cine es... Ah, la familia. Todos nos creemos Somos compas. Blablabla. bla, bla, bla. Blue <risa> <risa> Y aquí... Aquí dices... Ah, pues no todo es como es. Miel sobre... mojuelas.
0: Ojuelas, ojuelas de maíz, ojuelas de
2: Aquí ve, no vemos de que eh, tu jefa, tu, er, tu hermana y tu papá te dicen, nada, pues nada de qué hacer, mamá, <ríe> porque tiraste a un niño de morrito, porque hiciste <ríe> esto. A ¿qué? ver, todos cometemos errores, ¿eh? <ríe> sí, o sea, sí, también. sí, sí, pero bueno, es que la película <ríe> yo siento que sí te lo deja claro de... no te lo estamos diciendo de una manera odiosa y nefasta para hasta que nos odies pero también te lo estamos diciendo así de si sí, es lo que quieres o x o, o no
1: digo tampoco y... estaban tan lejos del resultado final eh. Yo decía... Ese... <risa> sí.
2: es
0: okay. un Todd Howard hicieron un Todd Howard güey
3: <risa>
1: o sea sí pero no, no
0: ajá <risa> Ok. Hay eh... maneras, hija, hay maneras. Creo que la, la película
2: visualmente también es muy chida, por lo que mencionabas de los enfoques de cámara y también un poquito de, pues todo este del tema de la ansiedad normalmente se le da justamente pues ya cuando es nochecita y, y obviamente pues es la interpretación de de tus sueños, ¿no? De, ay, güey, no puedo dormir por esto Los cambios en su cuerpo bla, bla, bla. Y creo que eso está como chido La interpretación que le dan a la película Y también un poquito como Juegan con lo de Pues sí, tampoco lo veo como lente, Sino de sus dedos mentales Y lo que ocurre de cuando va a cuidar A, a sus sobrinos uh -huh. Lo del perrito y etcétera Es de que uh -huh. y también, Cerillazo a la cama es de, ay, güey Así de que, pues, ¿qué pedo con tu, con tu cabeza? Uh -huh. o sea, me gusta esa interpretación más bien de... Uh -huh. Sí, lo siento más que estoy más al borde de la locura que hay algo que me está acosando, algo
0: malvado, pues. Y eso uh -huh. es como... Un hombre. Eh. <risa> <risa> Comentarios social. Yes.
2: No te digo, en general, creo que es una buena propuesta también me hubiera gustado verla en el cine, me enteré algo tarde de la película y pues digamos que es chido que esta esté resaltando. Por lo que comentaba Emiliano de que cuando salió, CJ tales premios, la, hace unas semanas ganó otros y ojalá sí que la película siga ganando terreno no solamente aquí en México, sino de manera internacional y pues uh -huh. si la ojalá que la directora no digo que se case con el género, pero pues puede hacer cosas muy interesantes y uh -huh. ya bueno, un inversionista de Hollywood estudia de hazme una película chida, yo te doy todo más chida te doy mucho uh -huh. más barro más, más presupuesto uh -huh. para que esté más cabrón a la película, porque me imagino que no tuvo todo el dinero del mundo del película y hizo algo muy bueno.
0: Creo que y, lo, lo, te lo avientan un poquito al principio de la película, ¿no? Como con sí. el apoyo de 17, sí. Gente, 17
3: de, organizaciones. De organizaciones ¿sí? Ajá, sí.
1: Yo, o sea, tengo entendido que ese tipo de películas les dan creo que como 20 millones, una ¿no? madre no, creo que 20 millones es mucho. Creo que les dan menos.
0: Pero era algo así como la ayuda que dan si sí, lo puedo investigar. Pero aún así, que...
1: 20 millones para una película, Dios si, si, si ven así con los gastos que tienen para una película de Hollywood, verán que es... Nada. Es un pelito, es nada, güey, 20 millones. Así que
0: Entre 10 o 15 millones de pesos.
1: Men, no, menos no de O sea, hicieron un excelente trabajo para el dinero que tenían. Es excelente.
2: Sí. sí, tío. Eh. Pues, eh, no, no, yo creo que más bien la... Ahora la directora va a ir en crecimiento Y la verdad sí espero Ojalá, sí. Más cosillas así que De su mano, o pues también, a lo mejor dice Ah, no es mi película de mod, pero Realmente yo quiero hacer Suspenso más de lleno uh
0: -huh. O thrillers, no sé, pero sí. sí, sí, sí Te la compro ¿Algo más que quieras mencionar? No, pues
2: Sí, deberían verla ahí, denle una guachada En el Prime si no la han visto Aprovechando que es mes patrio o espérense octubre al mes.
0: Al mes El spooky. spooky season. El spooky season. El God Girl, uh, este pumpkin spice date de Starbucks season. Uh -huh. No sé, este, a cada quien vive su vida como quiere y como puede. qué más digo güey, este técnicamente hay algo que a mí me gustó mucho, que son son cosas muy sencillas uh -huh. pero que yo creo que ya gente que gente que sí se clava un poquito más y que sí consumen bastante contenido, se da cuenta luego luego y es cómo puedes usar cosas a tu beneficio como el color para apoyar a, a lo que estás contando o el momento uh -huh. en el que estás en la historia cuando empieza la película hay mucha luz, hay mucho color y es como de, ¡güey! todo está muy padre uh -huh. está yendo bien cabrón hay momentos ya luego donde se ve los azules como que le bajan el color, como que hay grisecitos por ahí, a mí me gusta que usan, el único lugar en donde usan el filtro verde de película mexicana es cuando está con la santera
3: <risa> <risa> que
0: a mí me pareció chico de, ah, Chepskis.
3: Masterpiece <risa> ajá Yes. masterful,
0: el, ese uso tan este, maestral de la colorimetría en la película eh, porque, está, porque está muy ad hoc porque justamente agarra las cosas del cine mexicano pues, o sea por algo están ahí o sea yo me acordaba también de esta pinche película del hombre en llamas güey, que no es mexicana pero que utiliza el pinche filtro sepia en toda la pendeja película y luego también mm. usa el pinche ese pinche color, ese pinche filtro verde güey como de, pues está bonito, es como ese, es ese guiñito al, al, uh -huh. al cine, al cine clásico, clásico, entre comillas mexicano, güey. o sea, se me hace como una suerte de referencia muy bonita eh, este tono también que tiene al principio de la película cuando están escalando a la a la, mm. a la estatua efigie la
3: estatua. Uh
0: -huh. de, de la Virgen de sí, la ajá, ajá. Eh, te da esta vibra de que no está del todo bien. Uh
3: -huh.
0: te, da, te da como esta sensación que a mí a veces me gusta mucho porque soy bien contra cultura, pero sí de... Realmente es como la solución el hecho de que hagas todo este tipo de cosas. O sea, porque es justamente el... Estás entrando en este juego de que sí quieres ser mamá, de que quieres tener este hijo y que vas a ser vas a tomar todas las soluciones y todas las alternativas que te den para concebir, porque al, fin, al principio de la película eso es lo que está ocurriendo, o sea, uh -huh. los dos protagonistas, la pareja que es la protagonista, eh, quiere, quiere tener un bebé, obviamente lo logran y de ahí tenemos película, pero sí me gusta mucho eso porque sí te da esta vibra de, qué bonita la religión, cada quien vive su vida como quiere, pero a mí sí me dejó este saborcito de aquí está algo raro, aquí está algo chueco y es más por el lado de la de la producción y de cómo te lo presentan, porque hasta, hasta el sonido y la música que hay de fondo es como de aquí está algo... Mmm, me voy a empezar yo a torcer y yo me voy a empezar a tornar los dedos. <risa> eh, sí está medio incomodón ese cotorreo. Eh, creo que me voy más por el... Creo que yo esperaba que al final nos dijeran si si la si alguien la había mandado maldecir, uh
3: -huh. que le había
0: mandado ahí a algún chamuco y así como de, hoy seguramente fue la hermana! Porque hoy la hermana como me cayó en los huevos. Uh -huh. este Yo estaba esperando eso, pero tomando en cuenta todo el contexto de la película, claramente sí es como esta manifestación del psique de Valeria, güey, y su deseo o no deseo de llevar a cabo la maternidad, ¿no? Uh -huh. eh, la gente que ha vivido ese proceso, que vivirá ese proceso, o que lo puede vivir, sabrá más cómo es este ese tipo de eh, situaciones. Pero a mí lo que me gusta mucho es que aprovechan, a, a, aprovechan este concepto, esa idea, que no se habla mucho, que no hemos visto en muchos medios, al menos mexicanos y, te lo, y, y le dan esta vueltita de tuerca, güey, que es el terror
3: uh -huh.
0: para para darte un mensaje que no es no es bonito o sea, no, no, es, no es algo de, ay pues qué responsable, dejó Tuvo una hija y ahora la va a dejar con su papá. O sea, realmente es un tema de no no puedo o no quiero ejercer este tipo de rol o de responsabilidades independientemente de lo que haya como en, en el constructo social. Uh -huh. O sea, perdón por usar palabras de diccionario, pero eh, a mí me parece que eso es lo más, lo más valioso de la película y yo me quedo con ese pinche potencial que ya hay de ya pueden contar historias de este tipo, cabrones, o sea, ya métanse en la jeta que pueden hacer sus pinches refritos de las películas gringas y lo que ustedes quieran, y pueden hacer la risa en vacaciones 17 porque tiene un público, independientemente, o sea, todo bien. Pero ya, ya les dijeron con esta película, güey, ya podemos subir la barra un poquito, güey, tantito uh -huh. más, güey, porque es, esa, esa unión de, de un concepto tan tan personal para la mujer y ahí decir, ¿cómo lo puedo manifestar de una manera que sea no quiero atractivo desde el punto de vista de ponerlo en una película o de volverlo joder es cine? Uh
3: -huh.
0: Creo que es justamente esa parte de, del terror. no veo Podría haber sido una película muy estándar si nada más hubiera quedado como en una suerte de drama. Uh -huh, Creo sí. que lo que le ayuda es justamente el, esta manifestación y este pedo de no mames, ¿qué le iba a hacer al bebé, güey? Porque justamente cuando pasa esa escena de. Se está volviendo loca con el bebé. este, Yo dije, no mames, ya lo aventó a la calle, güey. Ya me lo aventó a la calle, güey. Por eso está viendo a la ventana y luego sale el refri y yo. Ay,
3: güey. Gracias, Dios. Gracias, Dios, sí. sí. por
0: este regalo. Eh, este, este, o sea, que te logre. Que logre hacer eso una película, güey. A pesar de que ni siquiera te lo muestra, o sea, nada más te dan los sonidos, mamón, y ya tú, tú llenas ese, ese esa manera tan inteligente de contar una historia, güey, de nuevo, pónganse las pilas, ya llegó alguien a decirles que sí se puede hacer este tipo de cosas.
1: Y de, de hecho, esa escena me gusta muchísimo, creo que es de mis favoritos, porque incluso, digo, ya a nivel, ya, ya no hablando México, ya a nivel cine de terror ya global, hay muchas películas que les encantaría generar la atención que genera esa pinche nada. Eh. Porque desde que se está volviendo loca, desde que solamente vemos el monitor del bebé, güey, mm. hasta, que, hasta que termina ya con, con ella encontrando al bebé en el, en, en el refrigerador. En el refrigerador. ¿Eh? Es como toda esa tensión que genera, güey, hay un chingo de ¿Eh?
3: películas que ya quisieran tenerlo.
0: Al children, sí. Barbarian, por ejemplo eh, no sé, <risa> todo, Los primeros minutos están chidos todo. Además está para la verga sí. Este Y sí, o sea, lo de específicamente Lo de Natalia Solian eh, Que justamente m, Habrá que investigar un poco más Si usó un doble de cuerpo Qué chido uh -huh. Si no, está ¿No? la verga O sea <risa> Está la verga, güey sí, eh. Este porque en, en algunos puntos probablemente se usaron efectos prácticos o efectos uh -huh. visuales. Tengo Justamente creo que es esta escena donde, no, no me acuerdo, no sé si es donde, donde se prepara para, según esto, aventar al bebé a la calle. Uh
3: -huh. O cuando uh
0: -huh. sale o cuando sale de bañarse, que se empieza a mover así el hueso. Estilo tipo, ¿recuerdan la segunda película del Spider-Man de Andrew Garfield? Sí, Cuando se las metió donde de verde, como que tiene un efecto muy similar y así, güey, vete a Hoy no quiero ver esto.
3: Ya, por no favor, quítemelo,
0: <risa> Este, tiene un feeling muy similar. Que este. Y de nuevo, si usted no le gusta, o sea, no le gusta el body horror para nada, o sea, sí. no, no le mueva, o sea, <risa> ahí quédese. Ve a la versión con censura, no sé. Eh, sí, o sea. Está ah, chido, güey. O sea, sí, véanla ahorita en septiembre, vea, o guárdenla para el Spooky Season. Eh, probablemente ya hay gente que ya, ya la habrá visto porque sí hay conversación sobre esta película ahí en el uh -huh. en el éter, pero si van a ver algo, vean esta madre y no... Tan me vale verga que no sé qué película Mex está ahorita en el cine, güey. Uh
3: -huh. Sé que Wessara no está
0: ahorita en el cine, pero ojalá ahí la vuelvan a poner ahorita que ganó unos Arieles. Sí, ojalá. Este, o en la cineteca, no sé, o sea, de están ahí, Coco. Escríbanos, nosotros somos estrategas. Sí.
3: Eh,
0: <risa> por, y por ejemplo, ahorita que sale, que, que vimos esta película, me parece que sale una a finales de septiembre, uh -huh. que no es comercial, eh, que es sobre la experiencia de estar en la escuela militar. Mm. Este, Ay, sí que los tratan,
1: pero para la ver. <risa>
0: que está generando conversación porque por lo, que, por lo que yo sé y creo que todos sabemos aquí, sí es una experiencia muy particular sí. dej sí. dejándolo así sí. Sí. este y me llama mucho esa película porque justa justamente por eso, como para ver que se supone que está basada en la realidad, entre comillas creo que se llama heroico Sale uh -huh. el, el 21 de septiembre, sale en los últimos días de septiembre. Uh -huh. pues probablemente yo le he yo le hecho un ojo y ya les diga qué onda. Eh, pero sabiendo que es esa historia y que probablemente sí sea como mucho más dramático y mucho más tensión y la fregada, uh -huh. como que esta olita de, de cine mexicano que sí le están echando huevos, güey, se agradece y se agradece un chingo, uh -huh. la verdad.
3: De, de hecho, ajá cada,
1: cada que vemos este tipo de películas me acuerdo, yo no, no sé si esto es obviamente off topic sí, sí, si vieron sí. que hace mucho bueno, no hace mucho, creo que a principios de año este, Totoro Sanz estaba peleando con mucha gente en Twitter por lo de que querían quitar el, el apoyo del cine no y decía no, sí. pues que o sea, estaba la gente de que sí, que se lo quiten porque pues está con esta madre de
0: sí, que se pues, los,
1: los, los derbés y Omar y todo ese tipo de películas que hasta la madre del cine, al menos a veces. Oye, o sea, mucha gente decía, sí, que se lo quiten porque no queremos ver ese tipo de películas. Pero me acuerdo mucho que... El Cien, es que el cine mexicano no nomás es esa madre, uh -huh. o sea Y realmente, y cada que ves una de estas me acuerdo un chingo de esos comentarios que hacía que de Pues sí, güey, o sea, si te quitas esos apoyos, también te estás quitando estas películas que valen un chingo la pena, güey. Así que... Digo, ahorita, digo, si, si me da tristeza no haberla visto en el cine, si la vuelven a poner sin pedos, voy a verla. Y yo creo que sí voy a empezar a hacer como un, una listita como a ver cuáles son los que van a salir en el cine, a ver si puedo ir a apoyarlas. Probablemente eh, sí, que no han hecho estas mamadas de verde. Sí, cosas, o sea, así.
0: justamente, luego, luego ubicas ese tipo de posters porque Ajá. son con colores y tienen tu nombre de la brinchuda y... Sí. Y ay, ay Dios mío, ¿qué pasó con esta papa? O sea... Uh -huh. Y luego, luego ves ahí que tienen un derbez en el póster. güey. Sí. Nada contra los derbez, no hay tipo respeto. O Según es fan y es virgen, este... Escríbanos, en los den.
1: Échale más ganitas a las pelis, por favor. Este... <risa> Pero sí, yo creo que voy a empezar a hacer eso porque sí está chido. O sea, neta neta, como decirlo todo, pues sí. Echarles una ayudita a este tipo de películas para que se sigan haciendo, más que nada. Sí. Mm
0: -hmm. Sí, porque. que. toco Este. lamentablemente Totoro San no va a durar para siempre. Y Totoro San ha sido alguien que ha impulsado mucho en temas mucho. de. este. cultura y estímulos económicos. y poner el nombre en alto de mi México. este. ahí a nivel internacional. Mm -hmm. Probablemente también tendríamos que estar hablando de Alfonso Cuarón y González Iñérez, sí, sí, sí. pero la película de Bardo ya me dijeron que está medio derivativa, güey, y creo que, creo que Alfonso Cuarón, lo último así como grande entre mainstream que sacó, ¿fue Gravity? Gravit, sí. sí, creo
3: que sí.
0: Este... Yo, por ahí están los rumores
1: que lo quieren para, para Marvel.
0: Mira, mucha gente dice que la tercera de Harry Potter que él hizo es de, mm -hmm. las, de las mejores, y si es que la mejor película de Harry Potter, así que... Sí,
3: sí vamos pero ahí la que, que
0: lo andan buscando pero, o sea, a ver, a ver Sí, pero ahorita ya tiene que haber sangre nueva, güey. Y yo creo mm -hmm. que ahorita, a mí en lo particular, desde el punto de vista de un consumidor, sí me gustaría que Michelle Garza estuviera, si no al frente formando parte como de esa nueva sangre, güey, o sea...
1: Sí, ¿no? sí, la verdad, sí. Yo personalmente sí la voy a guardar así, güey, ok, este director, cualquier cosa que salga, voy a verlo, es... <risa> se nota que sí le pone cariño.
0: Sí. <risa> es eso, güey, o sea, se nota, se nota luego, luego, cuando no vas nada más a, güey, nos están dando un chingo de dinero para filmar en la playa, güey, hay que hacer un desmadre y sacamos nuestra uh -huh. cinta con Consuelo Duval y, y Adrián Uribe. <risa> Nada contra Gonzalo Duval y Adrián Uribe, máximo respeto, seguramente es una toda madre, si quiere venir también, este, y me, sea, no hay ningún pedo, este, pero vamos, o sea... Sí
1: si me gustaría, obviamente no, siento que los actores a lo mejor no somos culpables, pero sí si me gustaría, es como de uno aquí, obviamente no somos el medio tan grande, pero haciendo un podcast grande, ¿no? De que... Invitaran a este tipo de actores, por ejemplo los Derbez, consuelo de Ballest, que pues, son los que más participan Para ese tipo de películas tan ¿verdad? y que eran su punto de vista. O sea, ¿por qué crees que son así? <risa> <risa> o sea, no con esas palabras, pues que sea un poquito más de tacto, güey. Pero ¿por qué creen que salen así, güey? O sea, simplemente van por el cheque o realmente, o sea, debe haber alguna razón para que esta obra de películas sean así. No creo que como lo platicamos, a José, no creo que alguien se levante y diga, sí, hoy va a ser mi chamba de la verga, ¿no? Supongo que va a haber alguna razón por ahí que no, no estamos.
2: A lo mejor estamos... puede ser que ese tipo de cine sí tiene inversión
0: de terceros. De... Podría Probablemente,
3: ser?
0: sí. Ajá. Creo que empezando por ahí, o sea, <risa> ah. algo, algo que es como un mantra del cine mexicano, al menos que me animo a repetir porque es lo que se ha visto. De nuevo, por, por una huesera tenemos como cinco o seis comedias mexicanas, güey. Uh -huh. Algunas refritos o conceptos de otros países, de o películas que ya existieron y ya salieron y ya pegaron en sus lugares de origen.
3: Uh
1: -huh. Y no digo que esté mal hacerlo, o sea, está chido porque si regionalizas todo ese pedo, pero pues hacerlo bien. <ríe> este,
0: No, y que, sea, y que sea el punto de inicio, güey, para que tú digas, ok, hay que hacer algo de aquí, o sea, uh -huh. tal, algo que surja de aquí, de México, que sea de un escritor mexicano que, uh -huh. o sea, ¿puedes hacer una película chitochita? Sí, sí Pero puede. ¿puedes hacer una película chitochita ya traída al 2023, güey? O sea, no que se atoró uh -huh. en el 2000 o en el 2005.
1: O sea, yo la última que sí he chitochita que sí me gustó, creo que fue la de nosotros los ricos o ¿no? Sí, ¿no? Los nobles. Todo eso nosotros no... eso estaba buena o sea y ves, y ves, mensaje. ya
0: pasó rato eh
1: Ajá, sí o sí, chingo pero o sea sí se puede pues pero a mí, sí me gustaría digo, para los canales grandes y que tienen contacto con esos actores sería interesante saber qué es lo que está atrás de todo ese pedo
0: pero sí algo más que quiero mencionar Además de que chingue su madre del no. cine mexicano. En es cierto. Todo no. Todo
1: no. Yo vuelvo a recalcar, vean Huesera, en Prime Video, ahí está disponible. Aquí sí, o sea, sabe, sé que a veces recomendamos que si no la puede ver ahí, la busquen en internet. Pero aquí mínimo así, para que le queden unos torerillos ahí a, a los que hicieron este trabajo.
0: Unos centavitos. Sí, unos centavitos. Compras en sí, digital. Si, si encuentra cómo hacerlo también en digital. O sea. A nosotros nos gustaría poder ver todas las pruebas en sí, sí, sí. en gratuito. No voy a decir sí, la sí. palabra en gratuito. Sí. <risa>
3: uh
0: -huh. Pero ahí andamos pagando también los servicios. Hay que usarlos. Yes. Sobre todo bueno. ahorita que hay sequía. Sí,
3: Así
0: También, que, si saben de otra película ¿no? mexa que esté buena, sí, este, la neta,
1: Así que, díganme esta. Nadie, muy probablemente, bueno, al menos aquí por el programa, yo creo que sí me la levantaría. Pero sí, sí. este Así que esta nadie la vio y está bien chida, pues, Pónganla ahí Sí, emoción. porque ya,
0: ya sabemos de algunos. Y no sé, va, voy a arrojar esto ahí, eh, principalmente que sean. Películas, películas Sabemos que hay documentales de buena calidad allá afuera también sí. eh, eso, Los documentales mándenmelos a mí <risa> <risa> eh, Porque luego hay, hay cosas ahí interesantes Hay, hay temas que uh -huh. sí son Son riquillos para enterarse Para estar informado
3: uh -huh.
0: Así que, eh, pues sí, eso es todo Con respecto a Huesera pre video, una hora y media Este, asústese eh, disfrute disfrute y no se tenga las convenciones sociales eh, vámonos a las de, de, de recomendaciones para irnos a comer nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona sirve este, se ejecuta como el cierre de cada uno eh, el cierre de cada uno de estos episodios México musicales que ocurren todos los miércoles a las 7 de la noche excepto los días en los que esto no ocurre eh, aquí nosotros recomendamos dos dos cosas que se chingue huesera eh, la película que está ahorita en Prime Video al menos y también recomendamos algunas cositas que puede consumir de nuevo, entre cada uno de estos episodios, ¿tenemos algo que recomendar?
1: Pues bueno, yo por mi parte nada más voy a recomendar Blasphemous 2. Ya lo dije en principio de juego, es un pinche juegazo, es una obra de arte, güey. Eh... Sí, es nada más Blasphemous, pero lo que yo decía cuando salió, es de huevos porque Blasphemous ya estaba bien chingón. Así que, pues es básicamente perfeccionaron la fórmula. Y pues, la verdad yo lo sentí mucho mejor el juego, así que está bastante chido, denle una chance si les gustan los metroidenias y si les gusta todo este tipo de historias basadas en España y toda este, pues ahí, la religión y todo ese pedo, la neta está bastante bueno, digo ya les comenté ahí el book que yo tuve, pero realmente no les afecta nada más que si quieren completar el 100% y si es que les llega a tocar ese es bug, pues. Parece ser que no es de no es de huevo que a todos les toque pero sí, jueguense Blasphemous 2 por The Game Kitchen que aparte son españoles, así que ah, también está chido, no es como ver un estudio de por allá
0: Y está Humberto Vélez ¿Sí?
1: <ríe> Ah, sí, hecho está o sea, si, si te saca un poquito de pedo su... porque obviamente todo está en español y luego está él este, pero tanto chidos
0: ¿sí? Pero tiene ¿no una voz chida, güey.
1: Ajá.
0: Sí, yo te digo que me saqué de pedo porque fue como de, oye, un momento. ¿Por qué no me estás hablando de rosquillas?
1: Ay, ya sé, ¿por qué tú una no me así? Ah,
0: ¿Por qué pero no me sí, estás sí, cantando sí. trabajo muy duro? Como un esclavo. Páguenme dinero. Dinero, sí. Sí, sí, sí. Pónganse el uno también. Este. El uno lo encuentran ahorita en la edición digital de lujo en menos de 100 pesos en GOG. ¡Wow! Y lo que se ahorran lo usan para comprar Blasphemous 2.
1: Blasphemous 2. Que también está barato. O sea, yo lo compré de uno y que fue? ¿300 pesos? 350. Ah, está súper barato, así que
3: vénselo es
0: porque... Sí, para lo bien. que lo van a jugar.
1: Pichis juegazos. De Al chile,
0: chile sí. Alabado sea el milagro. <risa> eh, Entonces, ¿lo hacemos? Uh
3: -huh. ¿Lo
2: hacemos? Ah, para Pedro. Mande. ¿Necesitas la tarea o no? Sí, nada más tengo una ¿Otra? recomendación.
0: Ok. Eh,
2: que es la canción Children of the Sky de los Imagine Dragons que le hicieron para el Starfield. Y ya está. Mm. Más de... Eh, es Imagine Dragons sabiendo la música que sabe hacer, pero pues está chida la rola.
0: Imaginando dragones. ¿Sabemos qué significa esa madre? Porque ya ves que dijeron que el nombre significa otra cosa. Es como está está. Un, acomodo, un acomodo de letras para otro mensaje.
2: Sí, al parecer.
0: Es una teoría de conspiración, pues, pero... Sí,
2: pero te está... Anda, ¿cómo se dice? Muy... Alterada la gente nada no, nada. No. Ya
0: que el fandom se ponga las pilas para descubrirlo, güey.
2: Uh
0: -huh. Es algo así, sabe la tierra surge el milagro, güey. Así.
1: Okay. Obey, consume,
0: compra Chip Pokémon.
1: ay,
3: güey.
0: <risa> Máximo respeto si ¿sí entiende la referencia perfecto, yo nomás les voy a recomendar dos discos y voy a empezar por el más reciente les dije que Evergreen de Paris no me había atrapado al 100% ya le di varias vueltas y sí está bueno, mano Sí está bueno sí termina de cuajar, bueno, terminó de cuajar para mí ¿Sí? eh, así que échenle un ojo menos de media hora, bastante popero, si ya escucha, escuchaba a Paris de antes como que esa era la progresión natural o uh -huh. sea, inevitablemente iba a ocurrir Y ahorita ya lo abrazaron completamente Pero Es un Es un pop que fácilmente se puede Meter ahí en el mainstream Y uh -huh. ojalá Y ojalá se si ocurra, porque sí me recordó Hay muchas rolas, muchos momentos que sí me recuerdan A A canciones que ya hemos escuchado, o que ya Están así como en el En el top 100 uh -huh. Del planeta, así que Solo es cuestión de tiempo para que esta madre la empieza a escuchar la misma gente que escucha Taylor Swift. Es todo lo que voy a decir. Yeah. Y la segunda recomendación es un clásico, mano. Es un clasicazo mano. O sea, ayer estaba escribiendo el guión en la noche otra vez porque estoy loco. Y empecé a escuchar Witch War, así, de mm -hmm. la mugre. Y llegué a este disco de 2017 que no sé si ya recomendé. Pero si lo recomendé, lo vuelvo a recomendar. Es Deadweight de Witchwar, salió en 2017. Clasicazo, mano. O sea, si hay un si hay un libro de texto que te dice cómo hacer un disco de metalcore, ahí está Deadwood de Witchwar porque está muy rico. El mix está raro. Tengo que ser objetivo, el mix está medio raro en ese disco, pero los breakdowns, uff, Top tip. Muy rico todo. Rico pollo. Este, rico pollo, la verdad eh, y después sacaron Pressure que no estuvo tan hot, y después sacaron Manic que ah, está muy uh -huh. bueno, la verdad Manic está muy bueno eh, pero sí, échale un ojo me parece que si no estoy yo inventándome cosas Jeremy McKinnon estuvo involucrado en la producción de Deadweight Jeremy McKinnon, uh -huh. el vocalista de A Day To Remember, una banda uh -huh. que en su momento fue cancelada, y ya no está cancelada o por lo menos va a tocar en México, así que saque, su, <risa> saque sus conclusiones uh -huh. Eh, y también investigué por qué fueron medio cancelados. Eh, pero está, está chingón. O sea, no me acordaba que estuviera tan bueno este pinche disco, güey. La verdad. Pero ahí está. Algo más que quiere mencionar. Mm. Nah. <risa> <risa> pues feliz día. Oh. <risa> Eh, para conocer el Ese ¡Ah! Es el guapango, güey No seas mamón No es el himno, güey El guapango No sé si no, no sé ni si van no a desmonetizar el video por esto eh, eh. Ojalá y no Ojalá y no Si no hay nada más que añadir, ingeniero
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos Y por todas sus interacciones Síganos en nuestras redes eh... Twitter o X como puto le quiera decir, Instagram, TikTok, Facebook, Facebook.
0: Y, ya, se acabó.
1: y YouTube y todas las plataformas en audio. Ahí
0: vienen, es, ahí, viene ahí vienen los TikToks, se los juro que vienen hoy, hoy salen, ya están editados güey, los tengo que
1: exportar. Va, no, va, va. No, no,
0: está
1: va. bien, ahí vienen los TikToks. Esta frase funciona para esta semana y la que sigue y la que
0: y, y la la que sigue. Sigue. todas las semanas, y la ya, político <ríe> en campaña. Soy la clara Shane este... de este programa. <risa> va a haber
3: este TikToks hasta tengo... el
1: 2024. Eso chingos. Sí. Este. Que tengo una bonita semana. Ya estudio de trabajo. Si no hace nada, pues o sea, viene. Digo, no hay puente, pero pues igual ahí. Si se festeja el día de el México.
0: El puente es mental. El, puente, este... el mexicano hace el puente cuando se le da la chingada sí. gana.
1: Obviamente, digo, va a haber ahí fiesta. El, pues casi, casi desde el jueves. Así que. Pues a ver, cana, ¿no?
0: Vieron que va a tocar sí. cafeta Cuba aquí en el centro, güey. sí Qué perrasco, güey.
3: <ríe> pues, Perdón. Pues bueno, este que disfrute
1: ahí, chingas un pozolito, un menudo. Ay, algo, pero, no sé.
3: Este.
0: Invite. O si
1: no, o si Mira, no pero... quiere gustarme, es de a huevo, pero pues ahí.
0: Un pozolito, un pozolito de 15, güey, con poquito, tu güey. tostadita con cremita, güey. Uf,
1: no mames, ya me iba a sí. Ah, entonces, Este, Sí. Bueno, que disfrute ahí. Este 16, que se lo pase chido, como es un pedonón.
3: Termina y pues, viene
1: la quincena, pues, la quincena que, mira que es que va a caer bien chido, o sea, 16 con Uy, quincena, no, el degenere. pedonón va a estar loco.
0: Güey. No hay una combinación que diga más degenere que esa.
3: Vamos
0: a ver cómo se van a tiborar los pinches bancos, padrino, el puro pinche viernes en Natal, ¿eh?
3: Sí. Qué bueno que no toque a sacar de nuevo, así que yay. ya. Es... Aquí <risa> se me va todo a empagar. Bueno, ya sé.
1: Bueno, este, que tenga una bonita semana y nosotros nos vamos y les hagamos una siguiente semana con otra película.
3: Ya sabrá después cuál es. <risa> ¿Cuál película es?
0: Ah. Uh, qué rico.
3: Qué rico, sí. Qué rico. <risa> Pero bueno, hasta bye Ay.